0: 几人一步换景，每一景皆有讲究。园中有池，状如蝙蝠，名曰福池。长廊檐下以及廊角装饰以金粉福字，计九千九百九十九个，乃是万福之数，又含求缺之意。和珅处处讲解，讲到匠心独具之处。面有得意之色，显然对这个园子十分用心。苏灵阿也知道和珅的趣味，绕了一圈之后，苏灵阿尖声道：“在下斗胆说一句话，和大人不要生气。我觉得这园子在京城也是数一数二了，但独独缺了那么一点什么。”和珅面露不悦，问道：“是什么呀？”苏林阿故作神秘说道：“院子里有奇花异木，独独缺少奇石点缀。我在南方做官多年，对此略懂一二。家中刚好有两块奇石，颇为精美，是祖上传下来的。我放着无用，不如放在这里，正好与院中景物相得益彰。”和珅这才明白苏玲阿的意思，这绕了半天，原来是想献宝，但也不知道他话有几分夸张，几分可信呢。当下淡淡说道：“哦，既然是祖上传下的，怎么好送我呢？不过我倒是对奇石颇为好奇，看看还是可以的。”仆人来报。宴席已经准备好，当下和珅引二人入席。因与孙世义只是初出交心，并不提及李世尧，只是增加亲近，让孙世义回京时多来拜访。一时宾主俱欢。次日，苏灵阿便把两块奇石运进河底。苏灵阿见了和珅，说道。这只是两块普通的石头，望大人笑纳。如果能配得上园中的景观，在下不胜荣幸。和珅见那石头，两眼放光啊！两块石头红黑相间，通体温润可人，形状奇绝，乃是十分罕见的天然碧玉。和珅平常收藏珍奇古玩。而这样的石头还是第一次看见，大为喜爱，对苏灵阿印象大为改观。苏灵阿善于察言观色，看到和珅的脸色，便知道这次的礼物是送到心坎上去了，心中窃喜不已。话说这孙世义被和珅如玩魔术般玩弄于鼓掌之间，虽心中愤懑。但已经失去分寸，如浮萍于水波之中。但几日来，心中总有一个谜团挥散不去，却又说不清楚这个谜团到底是什么。从和珅府中回来想，想想起和珅种种旁敲侧击、扯虎皮拉大旗的做派，脑子突然清晰了起来，一问。也渐渐浮出水面。自己把鼻烟壶送给皇上时，皇上十分欢喜，端详摩挲了半天。怎么可能一两天之内就转手赐给大臣呢？和珅虽然敢向百官索要宝贝，但也不至于敢向皇上索要吧？这里面是否有猫腻呢？越想越觉得疑问越大，而心中的愤懑都化成澄清事实的冲动。孙世义与吏部侍郎汪文瑞相熟，便将疑团向汪文瑞讨教。汪文瑞说道：“这有何难？只问太监秦妹妹便知，皇上的大小事啊，他都知晓。”汪文瑞便借上朝之机。向秦妹妹打听，秦妹妹否认了此事，这让孙世义更加坚信自己的判断了。鼻烟壶是和珅从宫里顺出来的。确信此事后，孙世义更加气恼，所有的把戏原来是把自己玩弄于鼓掌之间，于是下决心写奏章。弹劾和珅盗窃皇宫财物，深陷危机的和珅此刻浑然不知。这一日，接受苏林阿的邀请，前往府上赴宴。苏林阿祖父曾做过总督，父亲在江南织造当过小官，在京城留下府邸，颇有资财。如今终于如愿以偿，请到和珅。说明和珅在心里是认了他的，自然喜得挠头抓耳，吩咐家人悉心准备。突然听到门外报道，何大人来到。苏林阿、啊、连滚带爬出来，一见和珅已从轿子里出来，赶紧跪倒：“卑职来迟，没有亲自迎候，还望大人见谅。”和珅见苏林阿如此谦卑，心里颇为舒坦，扶起和颜悦色道：“你既与和林结为兄弟，便跟我也是兄弟，不必多礼。”苏林阿激动的浑身颤抖啊，说：“我与和林贤弟结为金兰之好，已是诚惶诚恐，大人能叫我一声兄弟，此生已经无憾了。但上下之礼。”不可废除。待磕头起来，额上已经是汗珠了。然后把和珅如玉皇大帝般的迎进府内。苏灵阿与和珅进入大厅，正入座清谈，忽然一阵咯咯咯的笑声传来，清脆响亮，肆无忌惮，吸引了和珅的注意。正纳闷呢，一个女孩。已经从屏风后面蹦蹦跳跳的出来，转到眼前，两只水汪汪的眼睛盯着和珅，还笑个不停。和珅正在发问，女孩却银铃般的嗓门问道：“你就是和珅吧？常听我爹说起，知道你是个大官，以为是个老头呢，没想到这么年轻，还这么俊俏。”苏林啊，见小孩子口无遮拦。早吓得语无伦次了，呵斥道：“小孩家不知上下礼貌，成何体统？快走，快走！”若是换了一个人，直呼和珅其名，和珅早就发火了。但这女孩脆生生的声音说的十分自然，好像是自己家人一般。和珅微笑道：“不用赶她走，这是令媛吧？”苏林阿说道：“是小女。”叫纳兰，老是调皮，不服管教，让何大人见笑了。纳兰并不害怕，用手摸了摸和珅的脸颊，真好看，从来没有见过这么好看的官。和珅只觉得纳兰的手柔弱无骨，身上的气息芳香可人，不由得摸了摸他没有系上发髻的一头乌黑的头发。说道：“苏道台倒是有福气呀，有这么个粉雕玉琢的女儿。我要是有这么一个女儿在膝前，只怕恨不得每日都在身边呐。这纳兰生的白嫩丰满，说是女孩呀，这身上该吐的吐，该凹的凹，浑然一个风情少妇呀。这说是一个妇人，又皮肤紧致。”脸上都充满了稚气，自然是个小孩对于这样的人儿，和珅自然不会怪罪他，反而露出了爱怜之意。